0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
1: Bestialisch werden Menschen verbrannt. Es werden Menschen in zig Teilen
0: aufgeschnitten. Hallo. Mein Name ist Paul Ronsheimer, ich bin Journalist und Kriegsreporter und momentan weiter in Israel. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, Michel Friedmann, Publizist, Philosoph, Journalist und noch so viel mehr. Und ich freue mich ganz besonders, dass er heute mit mir hier verbunden ist. Hallo Herr Friedmann. Guten Tag. Herr Friedmann, ich komme gerade von einem Apartmenthaus hier in Tel Aviv. Eine Rakete ist eingeschlagen, drei Verletzte. Ist das etwas, wo Sie sofort hinschauen aus Deutschland, wo Sie sagen, um Gottes Willen, wo ist das, wo war das? Sind Freunde betroffen?
1: Ja, natürlich schaue ich so hin. Und ich will, bevor wir das Gespräch fortführen, auch deutlich machen, dass ich eine tiefe Empathie habe, und eine tiefe Trauer. Auch für jedes Kind, jeden Menschen, der in Gaza jetzt stirbt, als Zivilperson. Der Unterschied ist nur, dass Hamas überhaupt keine Empathie hat, sondern verroht wahrscheinlich gar nicht mehr das Gefühl hat, Menschen zu töten. Aber letztendlich sind es Menschen, die sie töten. Und dass sie nicht nur verroht sind, sondern stolz sind auf ihre Morde, auf ihre brutale Tötungen währenddessen die Israelis, aber auch wir in der ganzen Welt, die jüdische Gemeinschaft, dann doch äh, sagen, ein Menschenleben ist ein Menschenleben und hätte man es doch nur vermeiden können, in diesem Krieg dieses äh, Leben zerstört zu haben. Und darin zeigt sich auch schon der Unterschied. Äh, viele führende Araber haben mir, als ich journalistisch auch im Nahen Osten gearbeitet habe, immer gesagt, ihr liebt das Leben und wir lieben die Toten, weil die Toten, wenn sie indoktriniert werden durch die islamistische Interpretation der Religion, halt am liebsten sich selbst auch in die Luft sprengen, um dann im Paradies mit wie vielen Jungfrauen auch immer äh, beglückt zu werden. Äh, und das führt natürlich dazu, dass der, der das Leben liebt, deutlich äh, vorsichtiger ist, nachdenklicher ist, wenn er in diese militärische Aktion kommt. Ich kenne auch in meiner Verwandtschaft, aber bei den vielen jungen Menschen, die auch in den letzten Jahren immer wieder in kriegerische Einsätze geschickt wurden. Ich kenne keinen, der nicht bereits vor dem Einsatz darüber diskutiert, was passieren wird, wenn er während der Einsätze dann auch Zivilisten umbringen wird. Und ich kenne viele, die aus den Kriegen zurückgekommen sind, aber auch aus der Intifada zweimal, die die wirklich psychiatrische Behandlung brauchen, währenddessen die andere Seite gnadenlos und äh, ohne irgendein Gewissen weder schlecht noch gut Israelis töten. Und alleine da sehen Sie, äh, welche unterschiedliche Menschenbildpositionen zwischen den äh, zerstrittenen Parteien eine Rolle spielen. Und man muss noch etwas sagen, man tut ja so, als ob das stolze und mutige Soldaten oder Terroristen wären, in Wirklichkeit sind sie die Feigsten, aller Feigsten. Sie dringen nach Israel ein und sie töten äh, Kinder, Babys, äh, Frauen und sie töten auch Jugendliche, die tanzen. Kann mir mal irgendjemand erklären, was deren Verbrechen ist und warum man sie dann getötet hat? Und an, an all diesen Beispielen die man in Deutschland sehr schwer anscheinend versteht. Und ich frage mich, was ist daran so schwer zu verstehen und warum ist es dann so schwer, Position für Israel einzunehmen? Mit all diesen Beispielen sehen Sie, wie verzerrt unterschiedliche Perspektiven äh, die Tatsachen und Realitäten einordnen.
0: Sie sprechen die verschiedenen Perspektiven ein. Ich kann mal jetzt aus meinen Erfahrungen als Reporter hier vielleicht berichten, wenn ich darüber berichte, was hier heute zum Beispiel in Tel Aviv passiert ist, über die drei Verletzten, über die Raketen, die eingeschlagen sind, über die Menschen, die auf dem Boden lagen, voller Sorge, dass ihnen etwas passiert. Denn man muss ja sagen, dass der Iron Dome, fast alle Raketen abschießt, aber eben nur 95 Prozent und 5 Prozent kommen runter. Und wir haben es heute wieder erlebt, wie gefährlich es ist für die Menschen, auch hier in Israel ganz unabhängig von der psychischen Belastung immer wieder in den Schutzkeller zu gehen, für Kinder, für Alte und so weiter. Gleichzeitig ist es aber so, wenn man darüber berichtet, ich bekomme ganz viele Nachrichten mittlerweile, die dann sagen, ja, fahr doch nach Gaza, da ist es viel schlimmer. Schau dir an, wie dort die Häuser aussehen, wie viele Kinder dort sterben. Ich sage dann immer, ich als Journalist würde nach Gaza fahren, wenn es eine Möglichkeit gäbe. Ich war in Afghanistan, in Syrien, im Irak, aber darum geht es mir gar nicht. Sondern haben Sie das Gefühl, dass die Deutschen jetzt schon wieder das Leid der Israelis nicht mehr sehen wollen und sagen, Moment mal, aber in Gaza ist doch viel schlimmer?
1: Man muss es differenzieren. Ich äh, sage nie die Deutschen, die Israelis, die Amerikaner. Aber ich will schon sagen, dass die Tendenz in Deutschland wieder so ist, dass das Ja immer kleiner wird. Also ja, hat Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Und dann kommt so ein Riesen-Aber. Und dann höre ich mir das auch oft an und muss leider feststellen, dass die meisten, die diskutieren, nicht wirklich Ahnung haben über den Nahen Osten, auch nicht Ahnung haben über diesen Konflikt und auch keine Ahnung haben, wie die arabischen Staaten die Palästinenser behandelt. Nehmen wir den konkreten Fall der Schließung der Auswegsgrenzen für palästinensische Bevölkerung. Ja, Israel hat zugemacht, aber Israel ist angegriffen worden. Ägypten nicht. Ägypten hat genauso einen Ein- und Ausgang und hätte ja sein, seine Grenzen öffnen können. Es sind ja arabische Brüderstaaten und Ägypten ist ganz weit vorne, um die Israelis und ihre Menschlichkeit zu kritisieren. Aber sie schließen ihre Grenzen. Und wenn sie ihre Grenzen schließen, dann sind all diese Sätze Heuchelei und Doppelmoral. Man muss auch wissen, dass der Iran, aber vor allem in Katar, die Terrororganisationen finanzieren und unterstützen, man hätte ja das Geld, Milliarden statt in Waffen dann zu investieren, in Katar zu einer der blühendsten Städte der Welt machen können. Und man könnte auch sagen, mein Gott, also solange Israel existiert und solange Israel das alles macht und Israel in nimmt die Bösen sind, wollen wir doch für die Menschen in Palästina das Leben so schön wie nur möglich machen. stattdessen leben die Palästinenser schon seit Jahrzehnten unter elenden Umständen, und die Kamas feiert nicht nur ein luxuriöses Leben, sondern will sogar, dass diese Bevölkerung arm ist. Denn solange sie arm sind, sind sie auch fähig, sich diesen Hassbewegungen auch anzuschließen. Und man muss auch wissen, was für ein Brainwashing in dieser geschlossenen Gaza-Welt stattfindet. Und wenn ganz junge Menschen schon von Kindheit an so weit gebracht werden, dass sie als wichtigstes Lebenswissen haben, Israel ist der Teufel, dann können terroristische Gruppen immer wieder junge Leute nachrekrutieren. Nur Israel ist nicht daran schuld. Und jetzt muss man noch was ergänzen. Die Hamas hat als Ziel, und daran muss man auch in Deutschland erinnern, die Zerstörung Israels, des Staates, und damit auch die Zerstörung von acht Millionen Israelis. Und es hat schon der ägyptische Präsident Nasser vor 40, 50 Jahren gesagt, schickt sie alle ins Mittelmeer. Und das bedeutet, die totale Zerstörungs- und äh, Tötungsfantasie steckt in dem Begriff, wir wollen Israel zerstören. Und zweitens, die Hamas kämpft für einen islamistischen Staat, weil Iran und Katar sowas wollen. Das heißt also im Umkehrsatz, dass es nicht um einen wirklich palästinensischen freien Staat geht, Sondern dass die Palästinenser, wenn sie dann, Gott behüte, auch äh, in den Gebieten wären, wo die Israelis Israel momentan haben, unterdrückt werden durch eine Scharia, wo dann wieder Frauen, so wie im Iran behandelt werden, Homosexuelle sterben werden. Und ich, ich würde so gerne jeden fragen, ähm, der in diesen Gebieten lebt, der überhaupt in diesen arabischen Ländern lebt, wo lebt ihr besser, wenn ihr eine Frau seid? In Tel Aviv oder in Katar? Wo habt ihr mehr Freiheitsrechte, wenn ihr euch entfalten wollt? Menschen, in Saudi-Arabien oder in Tel Aviv? Wo ist es mit der Würde des Menschen äh, sicherer? In Kairo oder in Tel Aviv? Wo können Menschen mit allen sexuellen Orientierungen ihre Lust und ihre Lebensfreude leben? Ähm, in einem arabischen Land oder in Tel Aviv. Und wenn Sie diese Frage stellen, und das müsste man doch in Deutschland auch, dann müsste man doch sagen, wir solidarisieren uns grundsätzlich mit einem Land, das demokratisch ist, wo der Rechtsstaat immer noch funktioniert. Und auch daran muss erinnert werden, bis zum Krieg, 250.000 Menschen jede Woche demonstrieren für Grundrechte, wie zum Beispiel den Rechtsstaat und wie diese Demokratie, das wäre nach deutschen Verhältnissen 2,5 Millionen jede Woche. Ich wäre ja schon froh, wenn 10.000 Menschen jede Woche für Demokratie demonstrieren.
0: Hätten Sie gedacht, wenn Ihnen jemand sagt oder gesagt hätte, dass in Israel 1400 Juden massakriert werden, hätten Sie gedacht, dass in Deutschland sehr viel mehr Menschen auf die Straße gehen würden? <lacht>
1: Ich hätte es gehofft, wenn ich mir überlege, dass die ersten Demonstrationen die erste Woche nicht einmal 2000 Menschen versammelten. Und bei den 2000 waren sehr viele Menschen aus der jüdischen Gemeinschaft. Und dann alle Gewerkschaften, der Arbeitgeberverband, alle Parteien aufrufen, der Bundespräsident spricht. Und da schaffen die gerade 15.000 Menschen zusammen und man das vergleicht mit Solidaritätsdemonstrationen für die Ukraine, Solidaritätsdemonstrationen für andere Themen, die wir in Deutschland haben, Umwelt, wichtiges Thema, ja, da kommen Hunderttausende, dann ist man nicht nur enttäuscht, sondern man stellt sich die Frage, warum. Und äh, da sehen wir wieder, dass jüdisches Leben, anscheinend oder der Tod, die Ermordung von Juden anscheinend nicht die Menschen empathisch oder politisch genug ergreift. Und man kann ja darüber diskutieren, was ist die Henne, was ist das Ei, man kann über das Palästinenserproblem diskutieren. Aber in diesem Augenblick ging es um Pietät, ging es um Empathie. Die ersten Tage waren ja geprägt gar nicht mehr von der Frage, was mit den Palästinensern ist, sondern dass Terrororganisationen, die in Gaza sind, die von Iran und Katar bezahlt werden, in einer Bestialität, wie wir sie jedenfalls in einer Demokratie, einen Angriff auf eine Demokratie erlebt haben, noch nie erlebt haben. Denn wir kennen ja Terror ähm, auch in Europa, von denselben Gruppen übrigens, Dschihadis, ISIS, wie sie alle heißen mögen. Aber diese Art und diese Anzahl hat es jedenfalls so noch nicht gegeben. Und dass das gerade 15.000 Menschen auf die Straße bringt, ist nicht nur eine Enttäuschung für mich als Jude, sondern auch eine Enttäuschung für mich als Deutscher. Und dann fragt man sich selbstverständlich, in was für einer Gesellschaft lebe ich letzten Endes? Hat es etwas dann doch mit einem latenten und offen werdenden Antisemitismus zu tun? Hat es damit zu tun, der Jude ist ja selbst dran schuld, wenn ihm so etwas passiert. Hat es damit zu tun, dass man wirklich glaubt, dass alles Unglück im Nahen Osten behoben wäre, wenn es den Staat Israel nicht mehr gäbe und dann wird einem eiskalt. Und dann erinnere ich und assoziiere mir, dass immer noch die deutschen Medien von jüdischen Siedlern sprechen. Es sind israelische Siedler. Und wenn ich mir dann wiederum überlege, was hier in Berlin passiert ist, nämlich, dass auch gewaltsamen, noch mehr zu verurteilenden Reaktionen nicht vor der israelischen Botschaft, sondern auf Synagogen, auf das jüdische Krankenhaus die Angriffe stattfanden, dann ist mir auch klar, dass aus dieser Sicht Juden und Israelis ein Synonym sind und dass... Äh, der israelische Staat eigentlich gesehen wird, das ist der Staat der Juden. Und in dem Moment, wo wir diese äh, Narrative haben, kommen äh, antisemitische Stereotype und damit Bewertungen ganz nach vorne. Ich bin enttäuscht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne keinen in der jüdischen Community in Deutschland, der nicht enttäuscht ist. Und das macht ja noch mehr Angst. Also die eine Angst ist, du wirst angegriffen in Deutschland. Von Rechtsextremisten, von Islamisten, mittlerweile auch wieder von Linksextremisten, die einen Schnittpunkt haben, nämlich den Hass auf die Juden. Bei den Linksextremisten ist es das Postkoloniale, ist es das imperialistische Israel, ist es der Zeigefinger der Amerikaner, die dort leben. Und, aber am Ende auch, weil sie die Weltmacht haben, weil sie die Geldmacht sind und da treffen sie sich paradoxerweise oder typischerweise mit den Rechtsextremisten und die Islamisten unterscheiden einfach nicht mehr zwischen Juden und Israel. Jeder Jude, der tot ist, ist für sie ein Jude mehr, der, der den Palästinenserkonflikt löst und da sehen sie die, die, die Verengung, warum soll es im Nahen Osten eine Lösung geben, wenn man Juden in der Welt umbringt. Darüber denkt man in Deutschland auch nicht genug nach. Ich kann nur sagen, so sehr die offizielle Politik aller demokratischen Parteien ähm, in den ersten Tagen, wie ich finde, eine gute und klare Haltung hatten, so sehr ist in der Gesellschaft das nicht wiederfindbar.
0: Aber noch einmal, wie ist das aus Ihrer Sicht zu erklären, wir hören die Solidaritätsbekundung aus der Politik. Wir hören relativ wenig aus der, ich nenne es jetzt mal Schauspieler- oder Prominentenszene, aber die Bilder sind überall präsent. Gerade nach dem 7. Oktober tagelang haben wir diese dramatischen Massakerbilder gesehen und ja auch etwas, wo gerade jüngere Leute, wie ich immer denken würde, noch mehr mitfühlen können, wenn sie hören, ein Musikfestival wurde angegriffen. Ich habe auch keine Erklärung dafür, aber ich würde gerne von Ihnen wissen, ob Sie noch tiefergehende, weiterführende Gedanken dazu haben, warum das in Deutschland so ist.
1: Also man muss dazu doch sagen, dass es auch in Deutschland viele Millionen Menschen gibt, die die Einordnung ein Land ist angegriffen, ein Land darf sich verteidigen, unterstützen. Aber aktiv erleben wir eben sehr wenig von dieser Haltung und dieser Solidarität, die übrigens, wie ich finde, keine Solidarität mit Israel alleine ist. Wir haben zu Recht in der Ukraine gesagt, Russland greift die Ukraine an und will dort das Demokratische vernichten will vernichten, die Lebensform, die wir als Demokratien haben, frei zu sein. In Moskau kannst du überhaupt nicht demonstrieren, du wirst sofort in ein Gefängnis geworfen. In Moskau kannst du Herrn Putin nicht kritisieren, weil du in ein Gefängnis geworfen wirst. Währenddessen du in Frankfurt Scholz so kritisieren kannst, wie du willst, und du kommst in kein Gefängnis. Du kannst in Frankfurt tanzen, lachen, singen, leben, wie du willst. Das kannst du in Moskau nicht. Und das kannst du übrigens in Kairo und auch in Saudi-Arabien nicht. Also der Angriff Russlands hat viel mit dieser Frage der Freiheit zu tun, dass Menschen sich verwirklichen, währenddessen in Diktaturen das absolut undenkbar ist. Es ist der Diktator, es ist der autoritäre Staat der einem erlaubt, das eine zu tun, das andere verbietet und wer gegen die Verbote vorgeht, spürt die autoritäre Hand des Staates. Israel ist ein Land der Freiheit. Israel ist ein Land nicht nur der Demokratie in der Theorie, sondern in Israel sind alle Freiheiten denkbar, man muss sich nur daran erinnern, die Gay Parade, die größte Gay Parade, die stattfindet, ist auch in einer Stadt wie Tel Aviv möglich, was für arabische Länder ja Sünde ist. Und wenn man sich das überlegt, muss es ja im Interesse Deutschlands, Frankreichs, der freien Welt sein, diese Demokratie die für uns genau das ist, wie wir leben, zu unterstützen und zu begreifen, dass der Angriff auf die Israelis immer auch ein Angriff auf dieses Leben, wie gelebt wird und damit auf unser Leben übertragbar ist. Und machen wir uns doch nichts vor. Wir sind genauso Ungläubige wie Juden Ungläubige sind und Christen Ungläubige sind. Da ist kein Unterschied bei Islamisten. Und dass wir dieses nicht verstehen, also ich lasse jetzt mal Empathie und ich lasse jetzt mal all das draußen. Ich lasse auch die Staatsräson draußen, die begründet wird mit dem Dritten Reich. Ich will jetzt einfach nur sagen, wenn man mitdenkt politisch, dann weiß man, wenn Israel tatsächlich fällt, dann ermuntert es diese islamistischen, radikalen Menschen und Organisationen, ihren Hunger weiter auszuüben. Terroristen und militante Gruppierungen, aber auch Fanatiker, welcher Religion auch immer, aber in dem Fall des Islams, haben Hunger. Unendlich viel Hunger. Und äh, wir unterschätzen diesen Hunger. und Wir glauben, der hat mit uns nichts zu tun, obwohl bei uns ja in Europa, auch in Amerika, äh, Terroranschläge regelmäßig stattfinden, die die Stabilisierung der Demokratie, genauso wie bei Putin, ist das Ziel dieser Islamisten. Und doch haben sie mit ihrer Frage eine, 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 eine Tür geöffnet, die uns zur nächsten Tür und zur nächsten Tür führt. Ich glaube, solange wir nicht wieder anfangen, diese Freiheit zu schätzen, das Glück, in Freiheit leben zu können, das Glück, uns selbst verwirklichen zu können, das Glück, die Demokratie leben zu können, auch in Deutschland, wird uns der Angriff auf die Demokratie in einem anderen Land äh, nicht so mobilisieren. Und es gibt eine antisemitische Komponente. Äh, der Jude an sich, und da kann ich nur Theodor Adorno äh, zitieren, das kürzest, die kürzeste Definition des äh, Antisemitismus ist, das Gerücht über den Juden, der führt ja immer wieder auch dazu, naja, wahrscheinlich ist der Jude selbst dran schuld. Der Jude mit all den Dingen, die so durch unseren Kopf auch in Deutschland geht, Verschwörungstheorien, der Jude hat die Macht über die ganze Welt, der Jude hat das Geld für diese Macht. Diese Dinge haben wir, wenn wir über Israel reden, also über Juden irgendwie auch im Kopf, da zeigt sich, dass der Antisemitismus noch sehr wach ist, oft auch unbewusst in letzter Zeit immer bewusster und auch da zeigt sich ja die hässliche Gewaltratze. Und sich dann mit Israel zu solidarisieren, fällt wohl vielen sehr viel schwerer und die Schuldübertragung für und um und des Juden gegenüber fällt einem leichter und dann sucht man sich äh, Zirkelbeweise, die eben keine sind, und der Zettelbeweis dort ist, die Juden unterdrücken die Palästinenser. Ich muss auch da sagen, ich bin ein Gegner der Siedlungen. Aber erlauben Sie mir gerade dann nochmal hinzuweisen, 2005 ziehen sich die israelischen Soldaten aus dem Gaza heraus. Sie ziehen sich nicht nur dort heraus, sondern sie zwingen die Siedler, die sich dort angesiedelt haben, ihre Siedlungen aufzugeben und zerstören sie. Sie übergeben diese Region den Menschen, die dort leben. Kurz danach kommt die Hamas, kurz danach wird sie gewählt. Seit 20 Jahren ist sie aber nicht mehr gewählt. Und äh, dass das alles zur Verzweiflung führt, ist das eine. Eine zweite Anmerkung, die Hamas vertritt nicht die Palästinenser, sondern es gibt noch eine Vertretung der Palästinenser, die alte Arafat-PLO mit Abbas im Westjordan. Und keiner der beiden vertritt die Palästinenser. Es zeigt sich ja schon, dass zwei die Palästinenser vertritt. Mit wem soll man dann also wirklich politisch verhandeln? Dass die Regierung in letzter Zeit auch große Fehler macht. Dass sie geprägt ist, auch durch Koalitionspartner, die in der Tat den Palästinensern eigentlich keine Zukunft mehr anbieten wollen, ist richtig, aber Terror ist trotzdem nicht legitimierbar.
0: Ich möchte gerne noch ein bisschen in Deutschland bleiben, weil Sie das Thema Islamisten angeschnitten haben, die Frage von Terroranschlägen und die Frage der Bedrohung. Was mir auch sehr durch den Kopf geht seit dem 7. Oktober, ist die Frage, ob wir bestimmte Dinge nicht gesehen haben in Deutschland. Ob wir auch, ich selbst, in meiner Berichterstattung zu naiv gewesen bin. Ich habe viel 2015 über die Flüchtlingskrise geschrieben, war im Flüchtlingsboot, aber aus Afghanistan, Syrien und so weiter geschrieben. Und ich wehre mich auch da gegen diese einfache Wahrheit oder eben Nicht-Wahrheit, die viele versuchen jetzt zu setzen im Sinne von die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel ist daran schuld, dass es jetzt, diese judenfeindlichen Attacken gibt, dass es diesen Antisemitismus gibt, dass es äh, Hass gegen Juden gibt. Denn ich glaube, dort auf den Straßen, ich kann es nicht genau sagen, aber wenn wenn ich mir bestimmte Demo-Bilder anschaue, sind dort ja auch viele, die sehr wahrscheinlich einen deutschen Pass haben und schon viel länger als 2015 bei uns sind.
1: Und auch sogenannte Biodeutsche sind immer mehr unterwegs. Und vor allem die Jugend, die Sie bei der Demonstration am Brandenburger Tor vermisst haben. Und es waren kaum junge Leute da. Die sind da jetzt auf der Seite der Palästinenser-Demonstrationen. Das sind wieder diese sehr linken, jugendlichen. Jeder Generation soll es das ja auch geben, bis zur Antifa.
0: Da kommen wir gleich noch zu. Aber dennoch möchte ich kurz bei der Frage der Islamisten bleiben und verstehen, wie sie das bewerten. In der Frage, haben wir da in den vergangenen, Jahren, Jahrzehnten versagt und was müsste denn eigentlich geschehen? Oder sind wir jetzt verloren, was das angeht, wenn wir uns unsere Straßen anschauen?
1: Also verloren sind wir überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Die Krise der Bundesrepublik Deutschland liegt nicht an diesem Phänomen, sondern liegt an allen Deutschen, die so satt und selbstverständlich Wohlstand, Friede und Demokratie aufgefasst haben, seit über 20 Jahren, glaubten, in irgendeinem Schlarattenland zu leben, sich zu nichts mehr engagiert haben, weil wenn alles selbstverständlich ist, dann wird man nicht mehr engagiert sein, sondern es ist ja eh alles da und vergessen haben, dass politische Entwicklungen, aber auch Voraussetzungen immer wieder neu verhandelt werden müssen. Es ist viel Arbeit, aber die Schlaratten wollten keine Arbeit und in einem Land, in dem die Demokratie nicht mehr mit leidenschaftlichen Augen gesehen wird und daraus auch aus der Leidenschaft wieder Sauerstoff, in die diese Demokratie kommt, das ist wie ein Luftballon, wo die Luft ausgeht.
0: Aber bei den Demonstrationen, über die ich jetzt gesprochen habe, da habe ich relativ wenige im klassischen Sinne Bio-Deutsche gesehen.
1: Nein, aber Sie haben ja gefragt, ob, ob die Migration das größte Problem war. Und ich glaube, das größte Problem ist, dass wenn man dann als Migrant in ein Land kommt, in dem die Deutschen, die da schon leben, auch multikulturell, eigentlich nicht brennen für Demokratie, die Menschen, die hierher kommen, dann auch nicht von diesen Menschen, die ja nicht brennen, beeindruckt und beeinflusst werden, dass Demokratie wirklich das allerbeste ist, was den Menschen passieren kann. Denn es ist ja nicht nur die Würde des Menschen, die unantastbar ist, sondern das, worüber wir schon sprachen: schon die Freiheit, die Möglichkeit, sich als Mensch zu entfalten, Selbstbestimmtheit bis zu einem maximalen äh, Möglichkeit, zu erreichen. Währenddessen Diktaturen sind Fremdbestimmungen zu einem maximalen Weg. Zweitens ähm, gucken sich die Türkei an. In der Türkei hetzt Erdogan gegen Israel in einer Art und Weise und hetzt auch alle diejenigen, die aus der Türkei vielleicht schon 1960 gekommen sind und ihre Kinder und Enkelkinder in der gesamten Welt, wo Türken leben und in Deutschland erst recht. Das heißt, die Manipulierung, das Aufhetzen ist nicht nur arabische Länder, sondern es ist auch ein Land wie die Türkei, das wissen die meisten Deutschen auch nicht, dass kein arabisches Land ist. Ich glaube, dass ähm, wir auch sagen müssen, ich will es jedenfalls sagen, die Muslime sind nicht a priori Terroristen. Die Muslime sind, äh, so wie die Christen, so wie die Juden, von einem Punkt nur noch nicht erfasst worden, jedenfalls die, die in arabischen Ländern gelebt haben, von der Aufklärung. Sie leben in Diktaturen, sie werden indoktriniert, sie kennen die Freiheit an sich sowieso nicht. Und die Aufklärung als ein langes Produkt von hunderten Jahren auch in Europa erobert, ist bei Muslimen in diesen Ländern nicht erlebt worden. Aber die meisten Muslime, die in der Welt leben, sind nicht militant, viele von ihnen sind mittlerweile auch nicht fromm oder streng gläubig. es gibt aber mehr unaufgeklärte und immer noch streng religiös lebende Muslime auch in unseren Gesellschaften, da haben wir nicht aufgepasst, da haben wir nicht hingepasst, da waren wir auch wieder sehr bequem und wir waren vor Dingen opportunistisch. Wir wollten den Iran nicht zu so sehr verärgern, wir wollten die Türkei nicht zu so sehr verärgern, aber die meisten großen Moscheen, die hier finanziert werden und wo genau dieser Hass auch auf diese Welt, wie wir sie leben, gepredigt wird, kommen aus diesen türkischen und aus den iranischen Finanz, auch saudi-arabischen Finanzquellen. Das hätten wir in Deutschland nicht hinnehmen dürfen.
0: Was machen wir dann mit denjenigen, wo wir sehen, dass der Judenhass oder der Hass auf Israel.
1: Oder der Hass auf die freie Welt.
0: Oder auf die freie Welt, aber es gibt ja, wenn wir uns Schulbücher anschauen in bestimmten Ländern, da wird es ja von Kindesbeinen angelehrt sozusagen, dass der Jude böse ist und Israel vernichtet werden muss. Wie schaffen wir es denn in Deutschland, das den Menschen zu erklären, dass was sie da gelernt haben, äh, bei uns nicht gilt und äh, dass das falsch ist?
1: Der Antisemitismus,
0: den wir in Deutschland momentan sehen, und da müssen wir
1: auch die Verhältnisse halten. Nach wie vor sind die meisten Gewaltakte gegen jüdische Institutionen und gegen Menschen, die jüdisch sind, vom Rechtsextremen Deutsch durchgeführt worden. Wir haben jetzt in den letzten Jahren und vor allen Dingen in der Gegenwart einen Blick, und der ist berechtigt, nämlich, dass wir zusätzlich mit der Community, die aus den arabischen Ländern gekommen ist, teilweise, das reicht aber schon, Menschen, die den Antisemitismus über den Anti-Israelismus betreiben, die in ihrer Gewaltbereitschaft enorm sind. Ehrlich gesagt, die Motive links, Anti-Israelismus oder auch äh, der rassische Antisemitismus die Motive sind für mich momentan zweiragig. Jeder, der in Deutschland Straftaten begeht und Volksverhetzung, Gewalt, Verherrlichung von Gewalt, das alles sind bereits Straftaten, sollte mit der Strenge des Gesetzes behandelt werden. Die Polizei muss das aufnehmen, die Staatsanwaltschaften einordnen und die Gerichte verurteilen. Das sind keine Bagatelldelikte, und da kann ich nur sagen, ich habe gelernt, dass deutsche Gerichte das können, wenn sie wollen, nämlich dass sie innerhalb von drei Mon äh Monaten auch mit äh, Strafen, Gefängnisstrafen ohne Bewährung bei der letzten Generation sehr gut arbeiten. Ich würde mir wünschen, dass bei all diesen Demonstrationen, die momentan stattgefunden haben, auch vor zwei, drei Jahren schon in Berlin schrien diese Demonstrationen, Tod den Israelis, Tod den Juden genauso schnell und streng abgeurteilt hätten, was nicht der Tat, die Tat war. Und ich will Ihnen das genauso, ich will Ihnen, nein, ich will Ihnen das genauso sagen. Wissen Sie, Heinz aus Heidenau, der antisemitische Sprüche durch die Straßen ruft oder der gar Brandsätze gegen Synagogen wirft, ist für mich genauso ein Verbrecher wie Ahmed, der auch gegen Synagogen Brandsätze setzt. Und ich finde, dass bei beiden viel zu spät überhaupt deutlich wird, Leute, der Staat wird das rechtsstaatlich behandeln. Ihr kommt für sowas ins Gefängnis. Und damit ist das, was ja schon Generalprävention ist, viel äh, klarer. Es, sind ja, es gibt ja bei all diesen Bewegungen einen sehr harten Kern. Den können sie auch nicht mehr mit Gefängnis erreichen. Aber dann gibt es sehr viele Mitläufer, die zwar Antisemiten sind oder gegen Israel sind, oder aus der migranten kommen. Aber sie wollen nicht mit dem Gesetz äh, in Konflikt kommen. Sie wollen auch nicht ins Gefängnis kommen. Bei denen würde sowas schon wirken. Und trotzdem, wir waren bei beiden Seiten bisher viel zu nachlässig und haben das immer so gesagt, na komm, das ist doch alles nicht so schlimm. Und die meinen es auch nicht so, was wir jetzt lernen. Die meinen es so. Und was wir bei den äh, Gruppen, die aus Migrantenstaaten kommen, merken ist, die meinen es auch genauso. Aber sie zeigen ja eine doppelte Verachtung. Sie zeigen ihre Verachtung gegen Juden und Israel, aber sie zeigen auch die Verachtung gegen das Land, in dem sie leben und in dem Fall ist das Deutschland. Sie zeigen mit ihrem Zeigefinger oder eben dann doch mit Steinen, wenn sie auf deutschen Polizisten werfen, dass sie diese Rechtsordnung und die Lebensform, wie wir leben, verachten. Und darauf braucht es eine klare Reaktion, politisch wie aber auch strafrechtlich.
0: Ist das ein deutsches Phänomen, dass jetzt, wo diese Debatte so groß ist, wir gerne, auch wir Medien, mehr über das muslimische Antisemitismusproblem sprechen als über das rechtsradikale Antisemitismusproblem. Versucht man sozusagen den Antisemitismus ja wegzuschieben von den Deutschen auf der einen Seite? Und meine zweite Frage, wenn ich mit ähm, Juden über das Antisemitismusproblem spreche, dann sagen Sie auch genau das, eben rechts, links und ähm, äh, islamistisch. Nur viele sagen mir auch, vor den Islamisten haben sie ja am meisten Angst, weil sie Angst haben, von denen äh, getötet werden zu können.
1: Aber Islamisten, und das sagen Sie zu Recht, ich komme auf Ihre Fragen zurück, Islamisten sind Menschen, Verachtende, zur Gewalt bereite aus einer radikalen, religiösen Beeinflussung tätige Mörder, Schläger, Brandstifte. Und wir erleben momentan, dass diese Form des Antisemitismus die Öffentlichkeit, auch die jüdische Öffentlichkeit, zu Recht mehr beeinflusst als das, was wir im Rechtsextremismus momentan erleben. Ihre Frage zu beantworten, natürlich gibt es eine Sehnsucht, in Deutschland, wie auch anderswo, den existierenden Rechtsextremismus, der immerhin bis zu 10, 20 Prozent der Bevölkerung angeht. Das heißt, wir haben einen latenten Antisemitismus, so einen stillen Unbewussten von ungefähr 10 Prozent. Aber wir haben einen harten Kern von aktiv bewussten Antisemiten. Das entlastet uns, wenn wir sagen, wir machen jetzt den Zeigefinger in die andere Richtung. Aber wenn man sich das anschaut und mir der Satz vom Antisemitismusbeauftragten Felix Klein durch den Kopf geht, der ja gesagt hat, Juden können nicht mehr überall und zu jeder Zeit erkennbar in Deutschland äh, sich frei bewegen. Übrigens, was für ein Satz, was für ein Offenbarungseid. Ich bin deutscher Staatsbürger und mir sagt von der Regierung nie widersprochen. Ich kann mich nicht mehr bewegen als Jude überall und zu jeder Zeit. Meine Bewegungsfreiheit ist also eingeschränkt, nur weil ich Jude bin. Man muss sich das mal vorstellen, das müsste das, da brauche ich keinen Nahen Osten, da brauche ich nicht Israel, ist bereits eine Schande für Deutschland. Aber die Diagnose ist ja nicht falsch. Das gilt für mich als Jude genauso in Heidenau, oder in anderen Teilen Sachsens und Thüringens, wie in Teilen Berlins, wo sich auch Ghettos gebildet haben, wo, wenn ich da reinkomme, ich das Risiko, geschlagen zu werden, deutlich höher ist. Aber dafür ist der Staat da, dass solche ähm, Teile in unseren Ländern überhaupt nicht existieren dürfen. Das ist genauso wie Plankriminalität. Und es gibt eben auch da dann Straßen, wo ich mich nicht bewegen kann oder die Polizei nichts mehr zu sagen hat. Nein, so geht das nicht. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt bleibt. Wir haben ein zweites, ein neues Phänomen, wo nicht nur Juden sich nicht wohlfühlen oder sicher sein können, sondern in der Stadt Berlin oder auch in Duisburg und anderen Städten sich alle anderen auch nicht mehr frei bewegen können. Aber mit den meisten Muslimen, die in diesem Land leben, habe ich überhaupt keine Probleme und andere Deutsche haben sie auch nicht. Und wir sollten da sehr aufpassen, dass diese Phänomene, über die wir zu Recht außerordentlich streng reden, nicht zum Vorwand genommen werden, um hier eine Islamophobie herzustellen, wo am Ende des Tages die AfD bestätigt wird, was keine Bestätigung ist. Und wir Menschen, die sich schon sehr toll integriert haben, nicht dann aus, äh, wiederum ausschließen und sie damit frustrieren äh, und deutlich machen, es hat überhaupt keinen Sinn, dass ich mich integriere, weil am Ende verallgemeinert man alles wieder und ich bin wieder draußen aus der Gesellschaft. Aber wir sollten, und das meine ich im Ernst, uns auch wieder anschauen, diese wachsenden linksextremen die sich ja gegen Israel wenden, weil Israel ist ein kolonialistisches Land, Israel ist eine, eine Vertretung auch des Kapitalismus, Israel ist eine Vertretung Amerikas, Israel ist ein Land, das nie entstanden wäre, wenn der Holocaust nicht da gewesen wäre. Und deswegen gibt es ja jetzt den fürchterlichsten aller Slogans, nämlich dass die Schuld. Gefühle aus dem Konflikt herausgehalten werden, die Deutschland anscheinend hat. Ich glaube, es ist nicht eine Frage der Schuldgefühle, warum man sich mit Israel solidarisch erklärt, sondern um es auch einmal zu sagen, es ist im Interesse der freien westlichen Welt, sich mit Israel zu solidarisieren. Israel ist in der Tat das einzige demokratische Land im Nahen Osten. Die Welt, die freie Welt braucht so einen Staat in dieser Region, er ist nämlich der Staat, der die Schmutzarbeit machen muss, damit wir uns in New York und sonst wo, wenn es den Nahen Osten angeht, ein bisschen jedenfalls darauf verlassen können. Aber Israel, und das ist auch in unserem Interesse, hat eine der stärksten gebildeten Kulturen der Welt. Nicht nur, dass die Juden das Volk des Buches sind, aber Hightech, Innovationen. Es gibt kein einziges Auto aus deutscher Produktion, das nicht Mikrochips aus Israel haben. Wir haben mittlerweile hunderte deutsche Mittelstandsfirmen, aber auch aktiengeführte Firmen, die in Israel ihre Niederlassung haben. Israel ist ein zivilisiertes Land und das alles muss man dann doch beachten. Und man muss auch daran erinnern, es ist Israel, das angegriffen wurde in vielen Kriegen von arabischen Armeen, die Gott sei Dank dann zurückgewiesen äh, wurden. Aber diese Einseitigkeit auch, wenn Israel nicht mehr existieren würde, dann hätten wir Ruhe im Nahen Osten, ist sowas von naiv. Denken Sie an den Krieg, den Ersatzkrieg zwischen Saudi-Arabien und Iran im Jemen. Denken Sie daran, wie diese totalitären Staaten sich gegenseitig misstrauisch beäugen. Und man muss auch jetzt Iran verstehen, der Saudi-Arabien als Staat nicht mehr so seht als Freund. In Saudi-Arabien dürfen Frauen Auto fahren. Das ist für einen islamistischen Staat bereits Sünde. Im Iran selbst, wir haben doch vor einem Jahr demonstriert für diese mutigen Frauen, die dort jetzt wiedergeschlagen und wieder geknechtet werden. Dieser Iran ist ein autoritärer, islamistischer Staat, in dem die Scharia das Gesetz äh, ersetzt. Und wenn man sich das alles noch mal vor Augen hält, bleibt es für mich Unverständnis, warum die Idee, dass man Israel unterstützt, nicht nur jetzt, wo diese Gewalttaten stattfinden, so schwer in Deutschland übersetzbar sind.
0: Sind Sie besonders verwundert darüber, dass das eben auch von jungen linken äh, Menschen kommt, äh, die ja für etwas Gutes auf die Straße gehen, für Klimaschutz, äh, wo man eigentlich erwarten würde, dass sie sich äh, gut informieren, dass sie wissen, worüber sie sprechen hoffentlich. Wie erklären Sie sich das?
1: Ich glaube, dass die postkoloniale Debatte, die BDS-Debatte, die Frage, wer ist der Schwächste, und das sind Menschen, die in Palästina als Palästinenser leben, junge Menschen immer besonders faszinieren. Also es war immer so, die Staaten wurden bekämpft von der jungen Generation im Namen, dass sie sich solidarisieren mit den Schwächsten. Das ist a priori doch gar nicht schlecht. Ich war auch mal jung und das gehört zu diesem Idealismus der Jugend. Aber ein Problem habe ich bei allem Idealismus, das ja tief emotional ist, müssen Menschen sich informieren über Tatsachen müssen sie Wissen erarbeiten, müssen sie das Wissen in Reflexion überbringen. Und wenn sie das täten, dann müssten sie mindestens deutlich differenzierter die Opfer-Täter-Situation verstehen, nicht in schwarz-weiß denken. Und dann müssten sie übrigens, wie ich finde, auch verstehen, dass Israel ein äh, schwaches Land ist und dass auch Israel Opfer ist durch Aggressionen, der arabischen Länder, die sie dort kriegerisch immer wieder angegriffen haben, aber auch durch die dauernden tagestäglichen Terrorakte, die islamistische ähm, Menschen in Israel immer wieder jedes Jahr äh, begehen. Und jetzt bin ich wieder doch bei der Empathie. Wenn du sagst als junger Mensch, ich habe Empathie für Opfer, dann war doch in der jetzigen Situation am 7. Oktober die Angelegenheit so eindeutig wie selten. Es kommen militärisch ausgebildete Menschen nach Israel und anstatt wie es gehören würde, wenigstens wenn sie es denn schon tun, Soldaten oder militärische Ziele anzugreifen, greifen sie die schwächsten der schwächsten an, Babys, Kinder, alte und Menschen, junge Menschen, die tanzen. Und es gibt ja nicht nur die Form des Tötens, sondern wie wird getötet, kommt auch noch immer wieder zur Frage. Bestialisch werden Menschen verbrannt, Babys, vergewaltigt. Es werden Menschen in Zigteien aufgeschnitten. Und wenn dann Greta Grünberg nicht mal das mit in ihre Argumentation nimmt, sondern die typische. Opfer-Täter-Umkehr macht, dann muss ich sagen, leider kann ich sie dann nicht mehr ernst nehmen. Und jeder junge Mensch, der das auch tut und sagt, nein, Israel ist immer der Täter und die Palästinenser sind immer die Opfer und dabei auch nicht bedenkt, sie sind vor allen Dingen die Opfer der arabischen Welt. Wer das alles nicht mit in Betracht ziehen möchte, weil man dann in der jungen Ideologie blind geworden ist, dann kann ich nur sagen, dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Ich empfehle da Brillen, Hörgeräte und den Verstand statt das, was diese idealistische Haltung immer braucht, nämlich ein Schwarz-Weiß-Denken. Das ist im Nahen Osten, wenn man sich bemüht, ihn zu verstehen, wenn man die Geschichte des Nahen Ostens versteht, das ist im Nahen Osten dann eine Haltung, die ich nicht ernst nehme und die ich für gefährlich halte.
0: Herr Friedmann, zum Abschluss möchte ich gern noch über die politischen Reaktionen ein bisschen äh, mit Ihnen sprechen. Einerseits, wie Sie auf Kanzler Scholz blicken in den letzten Wochen, muss man ja schon sagen, aber auch, wie Sie bestimmte Debatten wahrnehmen und jetzt haben wir vor ein paar Tagen erlebt, dass Christoph Heuskin, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, sich in einem Heute-Journal geäußert hat und die Entrüstung sehr, sehr groß war, unter anderem vom israelischen Botschafter Ron Prosor, der in Frage gestellt hat, ob er der Richtige für die Münchner Sicherheitskonferenz ist, weil er sich eben in diesem Interview so geäußert hat, dass er von einer Hamas-Aktion sprach und gleichzeitig den UN-Generalsekretär Guterres verteidigt hat. Also grob gesagt, wenig Empathie äh, für Israelis gezeigt hat und äh, gleichzeitig gesagt hat, äh, eine Bodenoffensive sei das Falsche. Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Zu Ihrer ersten Frage, Kanzler Scholz hat überraschend und zum ersten Mal seit zwei Jahren Profil gezeigt. Ich glaube, er hat... Alles richtig gemacht, was ein deutscher Kanzler in so einer Situation tun muss. Er hat sich positioniert und ohne Aber. Dieses Wort Aber kann ich nicht mehr hören. Er ist als einer der ersten aus dem Westen sowieso Staatschefs nach Israel geflogen. Er hat in Israel die richtigen Worte gefunden. Man muss auch sagen, Annelene Baerbock ebenfalls. Die deutsche Bundesregierung äh, steht zu diesem Erst einmal theoretischen Satz, äh, dass äh, die Deutschen Israel Sicherheit als Staatsraison empfinden und dass das eine Guideline für Regierungen ist. Und das gilt übrigens bis heute. Das muss man feststellen und äh, das ist etwas, was sehr beeindruckend ist. Sie stehen übrigens auch in der Europäischen Union als Deutsche zu dieser Haltung. Diese Europäische Union, die wieder zeigt, dass sie keine Union ist, sondern dass sie aus Nationen und ihre Vertreter stellen, die einmal A sagen, B sagen, C sagen, Spanien beispielsweise, sehr einseitig, Irland, immer ein anti-israelisches Land, wieder sehr eindeutig äh, auf der Seite der Palästinenser. Ich muss sagen, wer momentan auf der Seite der Palästinenser ist, ist auch auf der Seite von der Hamas. Denn die Hamas spricht für die Palästinenser und tötet für die Palästinenser. Und Herr Heusken, ich würde da dem israelischen Botschafter, Professor, absolut recht geben, hat sich disqualifiziert für die Leitung der Sicherheitskonferenz. Denn zur Sicherheitskonferenz, und das wird das Thema nächstes Jahr in München sein, gehört der Nahe Osten immer. Und hier hat er Partei ergriffen. Er hat übrigens die falsche Partei ergriffen, er war ja auch schon bekannt, als er Bundeskanzlerin Merkel beraten hat, dass er eine sehr, sehr ähm, einseitige Nahostpolitik vertreten hat, wo er Israel sehr kritisch und skeptisch gesehen hat. Und das ist ihm jetzt bei diesem Interview dann rausgerutscht. Dann rudert man wieder zurück. Aber ich glaube daran, dass so wie Richard David Precht kein Antisemit ist. Ich diskutiere auch nicht, ob Herr Heusken ein Antisemit ist, aber jedenfalls Aussagen gemacht haben, die Juden Stereotypen repräsentieren. Heusken hat sich disqualifiziert und Guterres hat sich aus meiner Sicht auch disqualifiziert. Herr Guterres wird nie zurücktreten müssen, weil 80 Prozent seiner Mitgliedstaaten in der UN Diktaturen sind, anti-westliche Diktaturen sind. Aber Herr Heusgen repräsentiert eine Sicherheitskonferenz in Deutschland, in München. Und ich glaube, dass er eigentlich äh, nicht der richtige Mann mehr nach diesen Aussagen ist. Ob er zurücktreten wird müssen, das wird die Zeit zeigen. Ähm, ob er zurücktreten hätte müssen aus meiner Sicht, ja. Aber meine Sicht ist in diesem Punkt leider nicht entscheidend.
0: Herr Friedmann, ganz zum Abschluss und mit Blick auf die Zeit kurze, um eine kurze Antwort gebeten. Wenn Sie darauf blicken, was jetzt in Israel passiert, wir diskutieren jeden Tag darüber, Bodenoffensive, ja, nein, wie, die richtige Antwort auf den Hamas-Terror, was passiert im Iran, ich weiß, was passiert mit der Hezbollah, ein Riesenthema, aber was ist Ihr Eindruck, was wird die nächsten Wochen und Monaten, Monate hier passieren?
1: Also ich würde mich äh, übernehmen und hochstapeln, wenn ich mir anmaßen würde, zu beurteilen, wie die israelische Regierung und aber auch das Militär in den nächsten Monaten operieren wird. Ich kann aber Deutschland nur empfehlen, wenn es sich ernst nehmen will, die Beziehungen zu Katar deutlich zu überdenken. Das, was wir gelernt haben aus Russland, nämlich einer Diktatur, nicht unsere ökonomischen Energiefragen anzuvertrauen, machen wir jetzt wieder mit Katar unter dem Stichwort LMG. Ich würde auf jeden Fall auch sagen, es ist ein Skandal, dass immer noch mit dem Iran deutsche Firmen im Umsatz von ca. 1,6 Milliarden im letzten Jahr Geschäfte gemacht haben. Wir haben zu Recht Absolut das sanktioniert bei Russland. Ich finde, wir sollten das mit dem Iran auch tun. Die Heuchelei und Doppelmoral in diesen Fragen wird langfristig auch Deutschlands geopolitische Situation verschlechtern. Und ein letztes. Jüdisches Leben in Deutschland ist in den letzten Wochen noch einmal schlechter geworden. Juden und Jüdinnen haben Angst. Juden und Jüdinnen, die sowieso schon ihre Kinder nur unter Polizeiaufsicht in den letzten drei Jahrzehnten haben äh, aufwachsen sehen und jüdische Kinder, die sich daran gewöhnt haben, dass Polizei mit Maschinenpistolen, Gott sei Dank, diese Institutionen verteidigen und irgendwann die Maschinenpistolen nicht mehr sehen. Und wie furchtbar ist es, dass Kinder es als normal sehen, dass sie verteidigt werden müssen, währenddessen sie sehen, dass Kinder in allen anderen Schulen keine solche Verteidigung brauchen, werden als Kinder mit dieser Angst schon stigmatisiert. Jüdisches Leben in Deutschland, um mal einen ganz alltäglichen Begriff zu nehmen, die Lebensqualität ist noch einmal schlechter geworden. Und die Frage, ob sich jüdisches Leben entsprechend in der Gesellschaft geschützt und mitgenommen fühlt, das haben wir jetzt gerade länger diskutiert, ist mit vielen Enttäuschungen behaftet, unabhängig davon auch ich persönlich, dass ich sehr viele Menschen erlebe, die verstehen, dass sich mit dem Judentum gerade zu solidarisieren bedeutet, dass man eine Gemeinsamkeit empfindet von der Bedrohung und dem Angehen gegen diese Bedrohung. Und jüdisches Leben in Deutschland, und das finde ich fatal, ähm, denkt darüber nach, muss darüber nachdenken, ob es sich in ihrem Lebensalltag wieder so in einer in eine Verengung wiederfinden muss. Also bleiben wir jetzt unter uns. Das war das, was wir nie mehr wollten nach den Ghettos. Können wir in der Gesellschaft frei leben und unterwegs sein, ohne zu befürchten, dass man die falschen Leute auf dem Bürgersteig trifft? Und ich will es noch mal sagen, das gilt für alle antisemitischen Bestrebungen, die alle enthemmter und gewalttätiger geworden sind. Und ähm, in Frankreich beispielsweise sind in den letzten Jahren zehn Prozent des Judentums ausgewandert. Das heißt, sie hatten nicht nur das Gefühl, dass sie dort ein gutes Leben leben können. Und Ein gutes Leben ist das, was sie, ich, jeder will. Ein bisschen ein Leben ohne Angst, ein bisschen ein Leben, wo man sich ähm, fühlen kann, wo man leben kann, wie man will. Wenn also Kinder heute von ihren Eltern gesagt bekommen, trag besser kein Davidstern in der Öffentlichkeit und einem Kind damit die Leichtigkeit in dem Moment genommen wird, ein Teil seiner Identität nicht mehr offen zu zeigen. Und andere Eltern sagen, aber der Davidstern soll nicht sichtbar sein, wenn du ihn trägst. Aber Kinder jüdische wie nicht jüdische T-Shirts tragen und manchmal beugt man sich nach vorne und dann baumelt, der David-Stern eben draußen und nicht mehr drinnen. Das alles sind so unerträgliche Tagesfragen, die jüdisches Leben schlechter macht. Wenn aber auch zusätzlich die staatlichen Institutionen, und ich komme jetzt wieder, Verbote von Demonstrationen oder nicht, wie bestrafen wir Menschen, die offen skandieren, tötet Juden oder die Gewalt in der Hamas oder wo auch immer verherrlichen, das Gefühl haben, dass der Staat und seine Institutionen nicht streng genug die Sicherheit für alle und damit auch für Juden herstellen, dann wird es zu Friktionen kommen und eine weitere jüdische Generation in Deutschland aufwachsen mit Unsicherheit und mit Angst. Und ich habe ja nun jahrzehntelang das Judentum mitvertreten. Wir wollten in den 80er, 90er Jahren, vielleicht waren wir naiv, Bugis und ich, wir wollten, dass das Judentum sich emanzipiert, dass Menschen sagen, ich bin Deutscher und ich bin jüdisch und dass sie hier gelebt haben, indem sie sich auch aktiv in die Politik einbringen oder öffentlich werden und keine Angst haben, dass sie deswegen bedroht werden oder da auch tatsächlich beschlagen werden oder tot in den Briefkasten bekommen. Ich muss sagen, an diesem Punkt erleben wir gerade große Rückschläge. Und das tut mir vom Herzen leid. Wissen Sie, ich möchte nicht, dass Kinder Angst haben, weil sie Christen sind, Juden sind, atheistisch sind, weiß, schwarz. Ich möchte, dass Kinder Kinder sind, dass sie lachen, dass sie durch die Straßen und das ist doch die Kindheit, naiv rumschreien und einfach Kinder sind. Jüdische Kinder erleben diese Naivität nicht mehr.
0: Michel Friedmann, das ist sehr bedrückend und alarmierend und sollte allen zu denken geben, die jetzt zugehört haben. Mich macht es sehr nachdenklich und ich finde es dennoch oder gerade deshalb so wichtig, dass Sie so offen und so klar alle die Dinge ansprechen, die Sie bewegen, aber die Sie auch beobachten und bedanke mich für Ihre Zeit für uns in meinem Podcast und wünsche Ihnen und allen alles, alles Gute und hoffe, dass wir einer positiveren, fröhlicheren Zeit entgegengehen, wo auch wieder jüdische Kinder diese Naivität spüren und spielen können, die sie gerade angesprochen haben. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Vielen, vielen Dank.
1: Und ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Ronsheimer, und ich bedanke mich bei Ihnen und bei allen Auslandsjournalisten und Journalistinnen, die vor allen Dingen auch in Kriegsgebieten sind und der Propaganda, die es in Kriegen immer gibt, aber der Netzpropaganda umso mehr Informationen nach Deutschland schicken. Ein gefährlicher Job gerade, aber auch deswegen danke
0: dafür. Danke Ihnen. Herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Haier. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serda Dennis.